0: Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautoliiden pariin ja ennen kuin mennään itse asiaan, niin miten sulla Antti viime aikoina auto on
1: Mulla on mennyt oikein mukavasti lähiaikoina. Poislukien yksi kiusallinen tilanne tuota, paikallisen marketin latauspisteellä kun se latauspiste jollain tavalla seko se mulle typä kaksi kaapeli jumiin siihen ja se on siellä panttivankina edelleenkin. Mä tässä odottelen että Mulla tulisi puhelua sieltä, että tulee hakemaan tää sun boasi pois täältä, mutta ei ole vielä kuulunut.
0: Se on kyllä kiusallinen juttu. Ja Peri Harvinainen, onko ees koskaan ennen käynyt sulle näin? Ei ikänä. Ja kuinka paljon on kilsoja
1: sähköautolla? Öö, reilu 200 000.
0: Joo, mielenkiintoinen juttu. Tota, ei ole kyllä mulle, mulle käynyt tuollaista, mutta he, meillä oli täällä Keski-Suomessa aikaa talvi. Niinkö? Talvina kohta tulee, mutta talvi kävi. Aha. Ja mitä se tarkoittaa Model 3 kuskelle, niin se tarkoittaa rataa moodia se tarkoittaa hoimaa takaakselille <hysy> ja se tarkoittaa luistoistoa pois. Ja olihan muutenkin taas kerran kivaa.
1: Tuliko vakuutukselle käyttöä?
0: Ei tullut, ei. ei. On sen verran isoa tonttia sentään täällä maalla, että niin tuota, täällä voi ihan rauhassa reenailla. No hyvä. Ja hyvä, hyvä niin. Tuota, mutta sitten siihen tämän päivän aiheeseen. Eli nyt me tehdään jakso Volkswagen id 3 ja tuskin kovin monesta yksittäistä automallista tullaan jaksoa tekemään, mutta tästä me tehdään, koska tämä on iso juttu, vaikkei se kooltaan sitä olekaan. Eli dieselskandaalissa ryvettynyt Volkswagen, pelastaako ID3 ja volkkarin sähköinen suuntausyhtiö Imagon ja onko se tällä hetkellä Euroopan tärkein auto? Siitä me puhutaan, mutta koska me Antin kanssa ollaan Teslamiehiä ja me ollaan ainoastaan tätä vähän koeajettu, niin me pyydettiin mukaan pari ID3-omistajaa.
1: Kyllä, pitää paikkansa. Esittelen nämä vieraat aivan hetken kuluttua, mutta ennen siitä minulla on jännittävää kerrottavaa. Sähköautomiehillä on nyt palautekanava. Eli rakkaat kuuntelijat, voitte käydä rohkeasti antamassa palautetta Facebookissa Sähköautomiehet sivulle. Sinne vaan lykkäätte kysymystä tulemaan meille ja puimme sitten näitä kysymyksiä näissä lähes suorissa lähetyksissä. Ja tota, meillä on tarkoituksena ottaa joka jaksoon yksi, kaksi kuluttajien, kuluttajien siis meidän podcastin kuluttajien, ei kuuntelijoiden palautteita, kysymyksiä ja vatvoa niitä näissä jaksoissa. Ja itse asiassa aloitan tämän palautekuvion sellaisella palauttella, jonka sain tänään henkilökohtaisesti. Lähettäjä on Harri, ja kysymys on, voisitteko tehdä jakson Ford Mac e sähköautosta, ja vastaus on kyllä. Janne, sullekin tiedoksi, että me tehdään nyt yksi kappale mach E:stä. Joo,
0: näin me tehdään, ja katsotaan, koska se saadaan pullautetta ulos. Mutta mennään Fordista kuitenkin. Volkariin. sehän tämän päivän aihe on.
1: Kyllä, ja meidän vieraat on Petteri. Petteri on nuori perheen Nummelasta, ja Petterin kaverina meillä on täällä Jarmo, 59 vuotias Linux-velho ja koodari. Tervetuloa, miehet. Kiitoksia, kiitoksia.
0: Kiitokset. Niin, minkälaisia automiehiä te ootte, ja paljonko autolla ajatte ja minkälaisia autoja teillä on ollut ennen tuota id 3
2: Joo. Siis, olen ihminen, joka on hankkinut ajokortin 28-vuotiaana, koska mä ajattelin, että autot on ikäviä, ja olin oikeastaan sitä mieltä siihen asti, kunnes tuli sähköautot, ja oikeastaan kiinnostus sit sähköautoihin heräsi siinä vaiheessa, kun mä ymmärsin, että nehän on loppujen lopuksi puhelimia, joissa on neljä pyörää, ja sit sen jälkeen se on seonnut aika voimakkaasti, Just siitä kaikesta teknologiasta, miten sähköautot tai autoilun, autoilun yleensä nyt noin muutenkin muuttuu sitten teknologian kehittyessä ja sitten minkä tyyppisiä ratkaisuja autonvalmistajat on niihin sitten valinneet. Et hyvin nörttipohjat lähdetään. Ajan hirveän ajan kymppitonnin vuodessa, ajan pari kertaa viikossa autoa. Ja Tota, näihin harrastuksiin
3: sillä menee.
1: Okei. Okay. Mitä sitten Petteri, kuvaile itseäsi autoilijana?
3: No oikeastaan sitten Vissinkin Jarmon vastakohta, koska minä olen heavy-useri-autolle hommissa ollut jo kohta vuosikymmeniä. Paljon tulee autoiltua, yrittänyt vähentää. Takavuosina tuli autoiltua 100 000 vuodessa ja jopa yli. Vähemmän ja vähemmän. Nykyään tulee sellaiset 40 50 60 000 vuodessa. Itse asiassa juuri äsken katson, kun tuolta Espoon reissulta Nummelaan takaisin, niin idea on nyt ollut ajossa sen reilun kuukauden, puolitoista kuukautta, ja nyt on tuota juuri vilkasin tosiaan, niin 7100 kilsaa oli nyt mittarissa, että kyllä sitä tuohonkin nyt sitten rupeaa kilsoja syntymään tähän asti. Olen ajanut ihan sekalaisilla merkeillä, en ole mitenkään merkkiuskovainen. On ollut kaikkia eurooppalaisia mahdollisia autoja dieselkoneella pääsääntöisesti. Mutta nyt sitten siirryttiin kokeilemaan, miltä tuntuu tuommoinen sähköautoilu.
1: No, mikä sut petteri sai valitsemaan nimenomaan id 3 Miksi sinä valitset id 3
3: No, edelliset autot ovat itse asiassa ollut volkkareita jostain syystä. Ei siihenkään ole mitään erityistä syytä. Ja sitten kun tuli ennakkomarkkinointikirjettä, että tämmöinen kampe julkaistaan ja oli mahdollista tehdä näitä ennakkovarauksia, niin varmaan olin aika kärkipäässä, kun lähettelin tonteroisen keskolle menemään ja tein sitten varaukseni. Ja roikuin sitten mukana ihan loppuun asti, että auto on pihassa vaikka se viivestö ja viivästö, mutta tota, sellainen oli se reitti.
0: Mites niin, tota Jarmo, niin kuinka paljon saa tehtynyt ajaa ajan nyt sillä Volckerille.
2: Mä oon ajanut sille joku kolme tonnia.
0: Okei, okay, eli Tatsi on syntynyt molemmilla, niin tota minkäslainen yleiskuvaa nyt autosta ja ylipäätään niin sähköautoilusta. Täällä oli teille molemmille ensimmäinen sähkäri tai sähköauto niin tota, verrattuna aikaisempaa elämään niin minkälainen maku on niin jäänyt touhusta?
2: No mun edellinen auto oli plugin hybridi ja mä olin aika tarkkaa niin kuin optimoinut sen siihen mun autoiluelämään, että käytännössä ajoin sitä oikeastaan vaan sähköllä. Et mulla oli, mun kulutukset sillä oli jotain 3 kolmen desilitran ja kahdeksan desilitran välillä. Et mä ajan yleensä aika lyhyttä matkaa. Niin esimerkiksi mökille mä pääsin niin, että mulla, mulla oli aina range jäljellä yksi kilometri. Niin, tota, niin tämähän on helpottavaa tää. suuri muutos on se helpottavuus, että yhtäkkiä sinulla onkin enemmän kuin 42 kilsaa. Tota, just se, että ajatus siitä, että auto ei tarvitse koko ajan roikkuu piuhas kiinni ja se tuntuu nyt oikeastaan paljon normaalimalta autolta kuin se plugarilla, jo.
1: Eli voisitko sä sanoa, että plugaret toimii tämmöisellä porttihuumana säh, täyssä
2: Joo, ehdottomasti. Ja kyllä minusta tuntuu, että ihan samalla lailla tota, nuo kaikki autonvalmistajat, ne positioikin.
1: No entä
0: sitten Petteri, niin miltä se on maistunut?
3: No ensin fiilikset on kyllä oikein positiiviset. Alussa oli vähän sellaista ihmetystä, oviverhoilu oli vähän kova ja muovisen oloinen jotenkin. Ja pikkusen pelottikin sitten, että aha, minkälainen äänimaailma mahtaa autossa olla. Mutta kyllä se hiljaisuus on, on todella positiivisesti yllättynyt kokemus on erittäin miellyttävä. Tietysti sellaista pienimuotoista asennemuutosta se vaatii tämän lataamisen osalta, mutta taas toisaalta ei sähköauto olevat, kun ajattelee ja kysyy monasti, että se ole kauhean hankalaa ja vaivalloista. No, laitetaanhan sitä kantahileivänpaahtimen seinään pistorasiaan, että ei se sähköauton lataaminen nyt oikeastaan sen hankalampaa ole. Viimeksi tänään kauppareissulla, niin oli hetken aikaa sitten pikalaturissa kaupan pihalla kiinni, niin hyvin helppo se pikalaturi on siihen auton kylkeen luukun alle laittaa, ettei ei se ole mitenkään hankalaa, suosittelen kokeilemaan. Sellaista tietysti pienimuutosta asenne, asenteen vaihtamista se vaatii itseltäkin, kun itsellä on ollut vähän taipumusta tuommoisiin pikkusen ylipitkiin ajosuoritteisiin, kun on ollut dieselauto alo, jolla pääsee yhdellä tankillisella hyvinkin maantia ajoin sen 1200-1300 kilometriä. Että on tullut sitten ajettua yhdellä peffalla vaikka Kittilään tai Rovaniemelle tai jotain muuta vastaavaa, mutta sitähän nyt sitten enää ei pysty tekemään. Sehän on toisaalta sitten vain positiivista, että on pakkokin pitää tauko. No, Joo pari viikkoa sitten ajoin Joen suuhun, niin sehän meni ihan ok, pysähtyi Lappeenrannassa vähän tauolla syömässä kaupassa ja auto oli sen aika latauksissa, ja sitten matka jatkuu, ja takaisin tuli sitten toista tietä, to- sama homma, pikkutko autolaukseen kauppa vähän evästä ja tauko, niin siinä se sitten auto, auto samalla latautui, ja sitten päästiin loppureissu tekemään. Erittäin hyvät fiilikset.
0: Tämä onkin hienoa, että meillä on kaksi, itse asiassa kovin toisistaan poikkeavaa kuljettaja jolla on ihan erilaiset ajoprofiilit siis. Eli eli Jarmo ajelee lyhyempää pätkää ja Petteri ajelee sit pidempää pätkää, niin on tosi hyvä, koska me saadaan sit erilaisia käsityksiä myös siitä itse
1: autosta. Antti. Joo, tota, mua itse kiinnostaa teidän näkemykset siitä mimmolla se ide 3 on ihan yleisesti autona. Justiinsa ajettavuus, mukavuus, varusteet, mitä muita Jannella tulisi mieleen.
0: Joo, valot on sellainen, mistä aina paljon puhutaan. Äh, Oliko niin, että teillä oli molemmilla äh, First Edition versiot, koska te olette jo saanut, ja onko ne
2: niillä Matrix-valoilla? Joo, on. Mulla, mulla matrix
1: Minkälaiset ne on? Tykkäätkö sinistä? niistä? Onko ne hyvät? Onko ne suorastaan ihanat?
2: Joo, ne on makeet. No siis No, melkein ihanat, siis hienointa on se, että sehän, kun sä laitat ne, niin kuin hienoin efektihän on se, että kun sä ajat pimeällä ja sitten sä ylität tietyn nopeuden, jolloin ne menee päälle niin se on sellainen niin kuin leffan esirippu, joka aukeaa sun edessä sitten kun se valasee sen siitä lähtenä. se on hienosti animoitu, että se näyttää kun ne lähtee päälle.
1: Okei. Mitäs Petteri, minkälaiset
3: palat sun Siis Siis nythän on Upeata, että tällainen kysymys esitettiin, vaikka me ei ole edes käsikirjoitettu tätä mitenkään eikä sovittu tästä ennakkoon. Kuinka paljon tähän saa käyttää nyt aikaa, koska nyt tultiin sellaiseen aiheeseen, joka on ehkä eniten positiivisesti yllättynyt. Siis, Jarmolla, onko sullakin, Jarmo, Max-versio? Joo, mulla on Maxi. Eli meillä on samanlainen versio autosta. Itsellä on ollut aika monennäköisiä autoja. Kaikilta eurooppalaisilta niin sanotulta premium-merkeiltä yhdessäkään autossa ole ollut lähellekään niin hyvät valot kun on tässä kikottimessa. Ajovalvautomatiikka päälle, se huolehtii lopusta, vähentelee valoja sitä sit- sit- mukaan kun tulee vastaan tulevia ja sitten kun mennään kokonaan pimeitä tienpätkää, niin, niin, niin aivan mahtava. Ei missään autossa ole ollut näin, näin upeat ja hyvät valot, todella hienot. Todella hienoa ja meissäkin. Eli Petteri ei kaipaa
1: lisäpitkiä enää? Ei missään tapauksessa. Ei, ei ole tarvetta. Se kuulostaa hyvältä. Itse en voisi elää ilman lisäpitkiä, koska tuossa autossa on niin huonot palat. <lopat>
0: <lopat> Joo, se on, se on niin, tota, Antti meidän Teslamiesten murhe se. Mutta mä, mä, kun kävin ajaa ID3, niin oli, oli harmikseni päivä ja päivän valo. Enkä päässyt niitä lampuja testaamaan, mutta on kyllä Matrix-valoja testannut sitten tuolla Audin, Audin-Nokalla joskus, ja on ne, on ne kyllä ihan käsittämättömät valot, että kateellisia ollaan varmasti, varmasti molemmat niistä, että Todellakin. erinomainen varuste. Mites muuten, niin, miltä se ID-autona niin on maistunut? Siis
2: mun plugari oli GTE Golfi. Ja mitä mä sanoisin, tämä auto tuntuu hirveä kotosalta, että me haluttiin Petterin kanssa Saksassa, päästiin koeajaa sitä, niin silloin mä jo muistin, että muistin sieltä, että kun silloin oli niinku 40 sekuntia ajanut, niin tuntui, että on kodikasta, että, että vaikka se on nyt kokonaan uusi auto, uusi alusta kaikki, niin, ja Beto on mennyt takapäin takapyörille niin tota, se tuntuu hirveän golfmaiselta niin kuin kaikkea sitä mitä sen Folkkarilta voi odottaa.
0: Joo, tämä oli hyvä kommentti ja mäkin tuumasin silloin kun kävi sitä ajamassa. mä itse asiassa ID3:sta jollekin kavereille suositellukin. se on Hyvin pehmeä laskeutuminen sähköautoilu maailmaan. Siinä on niin paljon tuttua, siinä on niin paljon Volkswagenia. Ja se on sellainen auto, mitä, se on semmoinen sähköauto, minkä mä voisin antaa helposti mun äidille ajettavaksi. Ja mutsi ei nimittäin ole ihan mikään tekniikkafriikki, vaan päinvastoin. Eli sellainen, niin kuin vaikka Tesla, niin se on, se on vähän auto tai vähän ufo voisi sanoa vähän erikoinen tai poikkeaa totutusta, mutta ID3 on tosi helppo hypätä mun mielestä, vaikka olisi ajanut pelkästään polttomoottoriautoja
3: aikaisemmin. Se on, Jarmo, juurikin näin, ja jos tästä nyt jatkan itse kommentointia, niin toi on täysin totta, eli kaikki kytkimet, katkaisijat, muut vastaavat on totutuilla, sanotaanko nyt sitten eurooppalaisilla paikoillaan, ja kun ajatellaan auton ajettavuutta, niin onhan se on, on, on hieno auto ja hyvät penkit, erittäin mukavat säädöt, varsinkin siinä max kun on sähköllä säätyvät systeemit. Se, mikä on itselle ollut aina tärkeä autossa kun olen ajanut hyvinkin pitkiä matkoja jopa putkeen ja ajan edelleenkin tosiaan aika paljon vuositasolla, niin jostakin syystä on tullut kumma fiksaatio keskikyynärnojiin, niin tässä autossa se on kyllä huippuluokkaa sekin. Se on toteutettu nimittäin niin, että se on tuollainen vähän lentokonemainen, eli siinä on molemmilla etujakkaroilla omansa, jotka sitten saa säätää portaattomasti omasta nappulastaan vapaasti siihen kohtaan, kun kuljettaja tai matkustaja toisella puolella haluaa, niin on, on todella hyvät säädöt. No
1: mitä sitten muut varusteet tuohon ID3, varsinkin siihen maxi-versioon siihen saa AR ja vaikka mitä, niin onko teillä nämä augmented reality-systeemit molempien autoissa ja mitä niillä tekee?
2: Joo, siis AR, siinä on AR-valmius, mutta se tulee siin seuraavassa päivityksessä päälle, eli nyt hudi toimii, mutta hudista toimii vaan se ei-AR-osa.
1: No, mikä sitten kun se AR tulee käytännössä käyttöön, niin mitä se ihan oikeasti tarkoittaa?
2: No se tekee, siis arhän tarkoittaa siis lisättyä todellisuutta, eli se lisää sun todellisuutta, et esimerkiksi jos sä et anna sen auton itse ajaa, vaan sä ajat itse sitä, niin ja sä valut vaikka kohti oikealla olevaa tota, kaistaviivaa, niin se muuttaa sen kaistaviivan värin, että sä huomaat, että hei, nyt tässä on niin homma, homma, homma kusee. Okay. Ja samalla lailla, että jos, jos sä lähestyt esimerkiksi ja autoa, niin sitten kun se alkaa lähestyä, niin se laittaa sen auton taakse vihreän viivan, ja sitten kun sä alat lähestyä sitä, niin sit se muuttuu oranssiksi ja sitten kun saat liian lähellä, niin se on punainen ja sitten sä tajut, että nyt pitää himmata ja sitten kunnes se tulee taas vihreäksi.
1: Siis peittääkö se sitten tai hyödyntääkö se koko tuulilasin?
2: <tuhun> joo, se, joo, no koko ja koko, mutta siis joo, huom- olisikohan nyt kolme neljäsosaa.
1: Toi on hämmentävää. To- en niin, niin kuin oikein pystyy hahmottamaan, mitä se käytännössä tarkoittaa. Et jahka, tuo ominaisuus noihin autoihin laskeutuu, niin sitten täytyy lähteä kyllä ehdottomasti koeajoitteen kanssa.
0: Mäkin niin, tota, olen kattonut niinku videoita siitä, että miltä se näyttää, ja näyttää ihan uskomattoman makeelta, niin... Hei, kun te olette päässeet siellä Saksassa niinku koeajamaan, niin oliko sinne koeajoversiossa olemassa tätä ARR silloin?
2: Todellisuudessa Saksassa... Koko infotainment oli pois päältä.
0: Mielenkiintoista. Okei, eli se oli sen verran vaiheessa. Mutta siitähän me päästäänkin nyt siihen infotainmenttiin. Eli ID3 on saanut myöskin jonkin verran kritiikkiä siitä. Tai lähinnä nyt siitä, että siinä softassa on bugeja. Niin Miten tällä teidän käyttäjäkokemuksella,
2: niin onko se pelannut saumattomasti? Tota, huutakaa sitten, kun nörtteily on ylittänyt teidän kipurajan. Selvä. Koska tota, se infotainmentin, äh, infotainmentin, miten se on rakennettu, on, on niinku, niin se oli yksi niistä syistä, mitä varten mä valitsin ID3. Koska tota, se koko infotainment on todellisuudessa rakennettu semmoisen NodeJS-webiserverin päälle. Ja, tota, ja sitten todellisuudessa kaikki mitä sä näet, niin ruuduilla on koodattu ihan samalla lailla kuin normaalit webisivut.
1: Tuo on hämmentävä kuulosta.
2: Joo, ja se tarkoittaa sitä, että se on aivan käsittämättömän joustava. Eli kun me saadaan siihen nyt nämä verkon yli tapahtuvat päivitykset, niin sen jälkeen niin uusien ominaisuuksien ja muiden niin kuin koodaaminen siihen autoon on todella helppoa ja voin hyvin nähdä, että se häkätään ja sä voit sitten itse kirjoittaa siihen semmoisen käyttöliittymän, kun sua huvittaa.
1: No, mites, kun sitä tosiaan on kritisoitu paljon ja itse mitä käytin, niin se on himpun verran ehkä sekavaulainen, että se ei ole niin lineaarinen kuin toivoisin, niin onko siihen tulossa jotain semmoista massiivista päivitystä sitten sillä tavalla massiivista, että se, menisi, että se valikko jotenkin uusiksi. Mitä, mitä kaikkea sieltä on tulossa, tiedätkö?
2: Siis mun mielestä se on taas ensimmäinen niin käyttöliittymä, missä on joku järki. Mutta tota, se johtuu taas tietysti historiasta, mutta niin kun, jos sä unohdat sen, että se on auto, ja sä ajattelet, että se olisi joku, joku tota, webiaplikaatio, jota sä käytät, niin sen jälkeen se niin hahmottuu ihan eri lailla.
1: Tämä on mielenkiintoinen näkökanta. Tuota täytyykin päästä kokeilemaan, että aukeisiko se homma paremmin, jos sitä ajattelee netti nettisivunaan.
2: Joo, ja sitten siinähän on jo nyt se mahdollisuus, että sä voit täysin itse määritellä, mitä näkymiä sä haluat siihen ja miten ne on siinä screenillä niin laitettu ja muuta, että siinä on tosi helpot työkalut, miten se voidaan tehdä ja todellisuudessa sä saat niitä näyttöjä siihen jopa lisättyä jo tänä päivänä ja niin edelleen.
1: No nyt kiinnostaa, miten, miten se tapahtuu käytännössä?
2: Sä painat yhtä sellaista Näytöllä olevaa objektia, esimerkiksi navigaattoriikkuna.
1: ikkuna
2: Sen jälkeen sinne tulee kuva ja sitten sä painat sitä kynää ja sit aukeaa sulle semmoinen editointitila ja sit sä voit tehdä sinne uusia näyttöjä ja sit sinne alas tulee palikoita, että minne sä haluat näitä asioita siinä ruudulla ja sitten se rakentaa sen. Okei. Okay. Joo, et kyllä mäkin olen mäkin sen, rakentanut ihan itseni näköiseksi ja niin, että se, ne asiat, mitkä on, mua kiinnostaa, niin on sitä aina helposti käytössä.
0: Tämä kustomointi on kyllä mielenkiintoinen juttu, ja nyt kun taas peilaista tuohon amerikkalaisen auton millä me antikasajilla, niin siinä ei voi kustomoida ollenkaan sitä päänäyttöä käytännössä, tai mun auton tapauksessa ainoata näyttöä, vaan se on sellainen, niin kuin koodari on päättänyt se oleva.
1: Joo, se pitää paikkansa, ja tuossa Model S-sä, niin Oikeastaan ainoa kustomointi, mitä voi tehdä mittaristossa, voi päättää, että mitä, mitä informaatiota se mittariston vasemmassa ja oikeassa reunassa näkyy. Esimerkiksi halukme sinne navigaattorin tai kulutukset yms. Mutta olisi kyllä mukava päästä itse valitsemaan, että mitä siinä näytöllä ihan oikeasti näkyy. Jos se kerran on noin vapaasti muokattava, niin tuota, tuo herätti mielenkiintoa ID3 kohtaa kyllä entistä enemmän on saattanut jo poltellakin jossain vaiheessa.
0: Joo, ja, ja niin tuota, tämä oli hyvä. Nyt me saatiin tähän tällainen ö, teknisesti orientoitunan ihmisen näkemys, että se tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia. Ja Petteri sanoi just, että hän on just päinvastainen. Niin, niin miten sä oot kokenut, Petteri, niin tuota, tämmöisenä niin meikäläinen, joka ei ole syntyjän koodari, niin sen ö, softan
3: käytön? Joo, siis jos <köhö> ajatellaan... Noin niin sanotusti normaali-käyttäjän näkökulmasta jo, jollaiseksi itseni lasken, kun ei ole mitenkään supernörtti enkä kovasti tietokone-ATK-orientoitunut. Minusta se on ollut hyvin selkeä. Siinä on kaikki ne painikkeet, mitä, mitä tarvitsen. Radion saan päälle, pystyn soittamaan puhelimen kautta YouTubesta musiikkia, jos näikseen on. Siellä on navigointinappula, auton muu, muut tiedot, muu datan lataukseen liittyvät, kaikki hyvin. Helposti ja havainnollisesti esitettynä painikkeissa ja sitten sieltä löytyy vielä se ambient valonappula, jolla lapset tykkää leikkiä varsinkin pimeällä, kun saa makeita erinäköisiä valoja auton sisustaan, niin en, en ole kokenut mitenkään hankalaksi. Toimii, lähtee päälle ja ei ole millään lailla kaatuillut eikä mitään sellaista, että hyvin, hyvin jouhevaa on ollut, ollut käyttää.
2: No mun mielestä se ihan, on se varmaan niin paras ajaa, mitä mulla on ikinä ollut Ja lähinnä just se, että mitä, mitä Petterikin tuossa sanoi, että se hiljaisuus on niin aivan uskomatonta ei niin kuin, Se ei nitise, se ei nati, se tuuli ei suhise, tota, mutta sen kai saksalaiset osaa.
3: Kyllä ja itselle oli tosiaan positiivinen yllätys kun. Niin kuin sanoin jo alussa, että Hivenen arvelutti se, kun se ovi oli vähän sellaista kovamuovisen oloinen, mutta tota ei, ei sitä millään lailla. Ei se kuulu, ei näy, ei, ei rämise, ei kitise. Erittäin miellyttävä, miellyttävä auto ajaa jopa pitkää matkaa. Ja ainahan voi sitten laittaa penkistä hieronnan päälle, jos tuntuu, että selkä ruppaan puutuu. Siinähän on sellainenkin hieno, hieno ominaisuus tässä, tässä <tos> maksissa, joka tuntuu itse ihan... Ihan ok, ja itse asiassa kokeilin pitkälläkin matkalla, niin kyllä se ihan mukavasti friskaa, kun se sopivasti sieltä muljuttelee
1: se kuulostaa selkää. Aj-
3: Ajo miehen peli ei, ei, ei häpeä yhtään, yhtään tuota millekään eurooppalaiselle premiumautolle. Nyt taidetaan sanoa jo neljännen kerran, että se hiljaisuus, vaivattomuus. Sitten tietysti ketään, jos sähköauto on ajanut niin, tai ollut kyydissä, niin sehän hämmästyttää kaikkia edelleen se kiihtyvyys ja nopeus, millä se kiihtyy. Ne kymmenet metrit, että sehän lähtee jopa tämä saksalainenkin kun superauto, puhumattakaan sitten noista Amerikan herkuista, jotka lähtee sitten ihan toisella lailla vielä. Mutta sehän on sähköautossa se yksi hienoimpia ominaisuuksia, että se kiihtyvyys.
1: Joo, ja mä olin itse kyllä kieltämättä vaikuttunut siitä koeajalle, että miten ID3 lähtee paikoiltaan. Se oli paljon terävämpi se lähtö, mitä mä odotin. Että en mä nyt mitään tolkutonta eroa siinä mun vanhaan, vanhaan modelessään huomannut. Ja se ajattavuus oli kyllä tosi semmoinen napakka. Ei ollut millä, millä, mikään semmoinen löysä napakkaa ja hyvä, hyvä tuntuma tiehän minusta oli koko ajan.
3: De, ju, juuri tuo ja... Sinällänsä niin eurooppalaisittain sellainen jämäkkä, positiivinen, hyvin volkkarimainen, millaiseksi volkkari on yleensä mielletty, tosi, tosi jämäkkä alusta, ei, ei loirottele niin sanotusti tielle, ja menee kuin juna, ja helppo, helppo ja miellyttävää ei, ei ole kyllä tota pahaa sanottavaa verrattuna tosiaan edes passateihin tai mihinkään, niin ihan on todella, todella, todella tymäkkä peli ajolta.
0: Joo, mäkin niin tota Jos sen verran, Jarmo, huutelen tänne väliin, niin omia fiiliksiä siitä id 3 istumisesta ensiksi ja ajoista sen jälkeen. Tuo, mitä Petteri sanoi pari kertaa siitä sisusta materiaalista, niin onhan se toden totta, että siinä on sellainen paikka, missä Volkari on säästänyt, jotta se hinta saadaan painettua järkevälle tasolle. Eli just nämä ovipahvit tai hanskalokerot tai mun mielestä penkin verhoilumateriaali, varsinkin siinä, mikä se oli se keskimmäinen varustetaso plussa tai olla, niin oli ihan, ver- ihan verkkarikangasta, kangasta. Että, että tässä niin Volkkari oli säästänyt, mutta onneksi ei ollut säästänyt siinä ajettavuudessa. Eli mun mielestä se alusta oli tosi hyvä, ohjaus oli tosi hyvä, niin kuin sanoin, että se on hiljainen auto, sillä oli kiva ajaa, Mä oon teidän kanssa eri mieltä siitä, että mun mielestä se kaipas paukkue, eli voimaa lisää. Ja jos se olisi nelivetonen, eli kahdella moottorilla varustettu tällainen GTI-versio, niin saattaisi olla jopa sairaaloisen kiinnostunut. Mutta niin tota, näin, niin sehän on ripeä auto joka päivä käyttöön. Se on kuitenkin oikeasti nopeampi ja ripeämpi lähteä liikkeelle kuin lähes mikä tahansa tavallinen polttisauto.
1: Ja siinä oli Tesla Model 3 se kuskin kommentit ID3.
0: <laughs> no joo, se on just näin, ja mähän olen mennyt piloille, että sehän on, jos sulla on kolme sekunnin auto, niin seitsemän sekunnin auto ei tunnu miltään, ja, ja näin se vaan elämä on, että pilalle tässä on menty, mutta niin tota, Kaikille sähköautoille se on yhteistä kyllä tämä napakka lähtö, mutta mun mielestä esimerkiksi Pemaarin I3, missä on joku 170-180 heppaa, niin se jotenkin vielä ehkä pikkusen ripeämmin tuntui lähtevän ihan siitä viivalta. Eli, eli se oli vielä hiukan napakammaksi mun mielestä tehty se, sanotaanko, ensimmäiset 10-20 metriä, mutta nämä on aika pikkujuttuja, ja kelle on väliä ja kelle ei, niin monellehan suorituskyvylle ei taas ole mitään väliä.
1: Ja varmasti. Tämä on täysin riittävä normiajoissa ihan jokaiselle. Että tuota, sen verran täytyy nyt tunnustaa, että itse en ole koe, että mun vanha, vanha autoni olisi tarpeeksi tehokas, mutta kyllähän sillä pärjää ja niin pärjää tuolla idea 3 Mutta ymmärrän jannea oikein hyvin, että sut on nyt pilattu tuolla liiallisella teholla, mikään ei tunnu enää miltään.
0: Joo, näin on, ja loppuun se tehotosta omastakin, että saisi olla lisää, mutta se nyt on millainen se on. Mutta muuten, niin tota, nyt tietysti teille ensimmäinen sähköauto, niin minkälainen se on ollut teidän mielestä niin sähköautona? Eli ää, mites tämmöinen lataus pikalatureilla, onko lataustehot ollut hyvät ää, etäkäyttö puhelimella? etälämmitys tai sitten tämä autonominen ajo, niin minkälaisia
2: fiiliksiä niistä, jos vaikka Jarmo aloittaa? Haluaisin vielä palata tuohon paljon parjattuun materiaalivalintaa. Silloin kun oltiin Saksassa, niin mä satuin sit istumaan tuon tota ID.3-markkinointijohtajan kanssa siinä autossa ja juteltiin niitä näitä, ja, ja sitten keskusteltiin niistä, varsinkin niistä ovipaneeleista, ja tota, hän kertoi, että hän ei lainkaan tykkää siitä, että miltä se tuntuu käteen, se paneelin pinta, mutta niitä ei voi vaihtaa, koska se, on, se materiaali on se syy, mitä varten se auto on niin hiljainen. Se on ensimmäistä kertaa Folkkarilla käytössä, ja se on käytö, käytössä sitä varten, että se imee ääntä ihan mielettömiä määriä. Että tota, jos ne olisi jollain muulla materiaalilla tehty, ne ovet, niin tota, se olisi aika paljon kovempi ääninen. Sitä varten ne paneelit jäi siihen tota on. Polkkarihan ei itse siitä ole hirveästi puhunut, mutta...
0: Tämä oli hyvää dataa.
2: Joo, se on jotain ihmeellistä, semmoista vaahtoa todellisuudessa.
0: Ja se on jännä juttu, että se imee sitä ääntä, uskotaan nyt tietysti myyntimiehen puheita tässä, mutta kun se tuntuu semmoiselle kovalle muoville, joka voisi kuvitella kaikuvan. Mutta hei... Sitten jatka vain Jarmo, niin tota, sujuvasti tästä, eli minkälainen se on niin sähkö, sähköautona, niin onko öö, esimerkiksi tämä puhelimella etäkäyttö ja lämmitys etukäteen ja tällaiset jutut, niin minkälaisia kokemuksia
2: niistä? Niin, että mä, sun täytyy muistaa, että mä tulen Golf GT-stä, ja siellähän nämä hommat oli, mutta nehän toimit todella huonosti, niillä oli suuria skaalautumisvaihteita, vaikeuksia sen backendin kanssa ja tota, nythän sitten ID-kolmosen myötä tuli sitten WeConnect-ID, joka todellisuudessa pyörii Microsoftin pilvessä eli skaalautumisongelmat on poissa. Se on toiminut toistaiseksi tosi hyvin ja nopeasti ja katsotaan, että tällä hetkellähän täytyy myöntää, että aika vähän niitä toimintoja siinä on, eli toiminnat on just se, että sä voit seurata, miten sun lataus edistyy ja sitten, että sä voit just etälämmittää sen tahtoessasi, mutta varmaan saadaan tässä vähitellä sitten uusia featureita siihen, kun auton softa ja varsinkin auton kommunikaatiopuoleen saadaan vähän uusia drivereita. Mm. Muuten lataamisessa, että tällä hetkellä mulla on tilanne, että mä en pysty lataamaan sitä kuin julkisilla latureilla ja ei siinä ollut mitään ongelmia, että siihen ymmärtääkseni siellä oltiin myös aika paljon panostettu asiaa, että sitä oli testattu aika laajasti, että miten yhteen se on erilaisten latauslaitteiden kanssa, että ihan hienosti on mennyt sekä hitaat että nopeat lataukset. Nythän on ollut vielä aika lämmin, että tuota, en, en sitten tiedä, miten sitten pikalataus kovilla pakkasilla onnistuu, mutta me ei ole päässyt vielä testailemaan.
0: Joo, Petteri, anna mennä vaan. Niin miten se on? Saat varmaan pikaladan aika paljonkin, kun ajat pitkää matkaa, ja miten saat kokenut
3: tämän ja laturilla käymisen ja sen, sen homman. Joo, niin kuin todettua, niin pikkusen asennemuutoksenhan se vaatii, koska ei voi yhdellä peffalla sitten enää ajaa tästä kuusamoon tai minne ikinä onkaan menossa, eli laturilla on käytävä, mutta hyvin helppoahan se on, ja sitten äpistä näkee joko latausjärjestelmän applikaatiosta, tai siis latauksen palvelun palveluntarjoajan applikaatiosta, tai omasta, mikä on latauksen tilanne, käyttöhän on hyvin helppo vannutuneena Entisenä webastomiehenä, kun sitä dieseliä aina webastolla lämmiteltiin, niin hyvin samanlaistahan se on. Painetaan appista nappulaa ja silloin lähtee ilmastointi päälle ja penkit lämpiää ja systeemit. ettei ei siinä ole ollut mitään, mitään ihmeellisyyksiä. O, ihan helppo käyttää, oikein. ihan
1: tyytyväinen, ei mitään, ei mitään murheita. Onko ollut mitään ö, hämminkiä latauskuvioiden kanssa? Onko kaikki lataukset mennyt OK? Vai onko mennyt sormi suuhun?
3: Kyllä ne on mennyt. Tämä Volkkarin oma Charge kuvio nyt ei ole toiminut varmaan ihan niin kuin on tarkoitettu. Ja sitä varmaan kovasti työstetään, että se saataisiin toimimaan, mutta sitten on tullut muita ratkaisuja maahantuonninkin taholta, että saadaan koolatausverkkoa käytettyä ja muuta vastaavaa, niin ei ole siinä mitään. Eihän varmaan sähköauton ihmisten mielestä ikinä niitä latureita ole riittävää määrää, mutta kyllä tässä eteläisessä Suomessa, missä tietysti pääsääntöisesti ajelee, niin kyllähän täältä latureita ihan hyvin löytyy pienellä suunnittelulla, niin ei mikään ongelma. Joo, tota, te sitten käynyt tuommoisella
0: suurteholaturilla, eli HPC-llä, niin oletteko tota, te päässyt niihin maksimitehoihin, eli sinne 100 kilowattia? Ihan mielenkiinnosta.
3: Nyt minä en ymmärtänyt, mitä tuossa edes kysyttiin, mutta Ionity Laturilla olen kerran ollut Vierumäellä ja se oli kyllä tosi nopeata ja hätäistä hommaa. Ei kerinyt edes vessassa käydä, niin paljon oli tapahtunut jo akussa latinkia. En ole kokeillut vielä.
2: No niin, tämä
0: on ihan ihan riittävä tarkkuus tähän. Hyvä, niin se mitä minä kattelin, niin Volkari on, on kyllä tehnyt ihan fiksusti tämän lataushomman, ainakin mun mielestä niin, kun puhutaan latauskäyrästä, eli siitä kuinka nopeasti tavalla se lataa milläkin akun varaustasolla, niin se, ID3 on hyvä käyrä ja se on niinku hyvä matka sen latauksen puolesta, eli, eli niin tota, sen puolesta ei ole niinku estettä ja ajaa vaikka pidempiäkin matkoja, että se lataa kyllä nopeasti sitten.
1: Joo, tota, mulla olisi se, semmoinen kysymys, kun mä itse ajoin id 3 testasin sitä näitä ajoavustimia autonomista ajoa. No se, ei, ei se, se on väärä termi, se ei ole ajo, mutta tämmöiset, mikä se on se ajoavustin siinä? Travel Assist taitaa olla sen nimi. Travel Assist, kyllä. Niin onko teillä minusta kokemusta siitä kertynyt? Toimiiko se hyvin, missä se toimii hyvin, missä ei toimi hyvin? Toimiiko liikennemerkkien luku, Pysyykö niin siellä ruudussa oikeat nopeusrajoitukset muun muassa?
2: Joo, siis mä oon varmaan suurimman osan mun kilometreistä ajanut Travel Asistillä. Ja tota, siinähän on niin kaksi asiaa, että liikennemerkit se lukee ihan oikein, mutta se käyttää heren karttoja, joista ei ole ihan viimeisin versionin niin sitten, että esimerkiksi jos sä käännyt tieltä toiselle, niin sieltä voi tulla väärät nopeusrajoitukset, koska sen se ottaa tuolta karttadatasta. Ja sitten varsinkin täällä keskustassa ja, ja muualla, niin voi olla tota jonkun verran niitä vääriä nopeustietoja, joita sä käyttäisit sieltä karttapohjasta. Ja se ottaa kyllä sinänsä aina silloin teillä päähän, mutta musta tuntuu, että aika paljon ID3. Tyypit on nyt käynyt niitä karttoja päivittelemässä ja sieltä niitä virheitä korjaamassa, että sitten kun saadaan uusi versio karttadatasta, sitten varmaan asiat menee parempaan suuntaan. Mun mielestä siis, mä oon myös vähän Teslaa, niin tota, kyllä mun mielestä se toimii, niin kuin, mä oon niinku sitä mieltä, että täytyy olla ylpeä. Kyllä se paremmin toimii kuin Teslassa ja varsinkin pimeällä.
1: Mitäs Petteri? Minkälaisia kokemuksia
3: sulla on aiheesta? Joo, mä tässä... Ei ole vissiin kuin pari viikkoa, niin tämmöisen nappulan tosiaan löysin siitä ratin keskiöstä ja siitä kun painaa, niin siellä lukee tosiaan Travel Asista valittu ja tulee kaksi vihreätä viivaa, jota ajoneuvo sitten kovasti seurailee. Toimii oikein hyvin, se seuraa niitä raiteita siinä, mitä on, mitkä se on valinnut ja sitten mennään ja, ja, ja ajoneuvo huomauttaa, jos se ei pidä ratista kiinni ja sitten pitää ajoneuvon siinä merkkiä välissä, että toimii, toimii tosi hyvin. Vähän se tuntuu aluksi oudolta, koska auto tosiaan niin kovasti laittaa itsensä takaisin sinne kaistalle, jos kuski ei ole ihan hereillä. että siinä mielessä toimii niin kuin todella hyvin. Ei mitään, mitään ihmeellistä. Tätähän päästiin kokeilemaan ihan radalla aikanaan, kun oltiin tällä Jarmon mainitsemalla koeajomatkalla, niin se itse asiassa on tehty aika hyvin, että jos kuljettaja ei reagoi se ravistelee rattia ja ääni kovenee ja valot tulee oranssista punaiseksi ja muuta vastaavaa. Ja loppujen lopuksi, jos ei mitään reagointia tapahdu, niin sitten auto sujuvasti pysäyttää itsensä ja, ja, ja muuta
1: vastaavaa. Että on hyvä varuste. Okei. Okay. Oliko Jarmo jotain lisättävää muuten tähän ravellisesti?
2: Teslahan vaatii ohjausliikkeen, josta se tunnistaa, että saat hereillä niin ID3 on kapasitiivinen ratti, eli se tunnistaa, missä sun kädet on siinä. Eli riittää, että pidät niinku hellästi siitä ratista kiinni, niin, sun ei, niin silloin se tietää, että sä oot hereillä. Ja lain kaikki asiat on ok, eli sitä ei tarvitse ravistella, jotta se tunnistaa, että nyt voidaan ajaa automaattisesti.
1: Okei. Entäs, onko tullut vielä mitään semmoista tilannetta, että kun olette itse ajanut, että auto olisi puuttunut te ajamiseen? Onko pelastanut joltain ikävältä tilanteelta?
2: Siis kyllä, olen saanut siis punaiset valot palaamaan. Että tota, eli, eli, eli miten mä sanoisin, koska siis mä oon nörtti ja mä rakastan, tota, niin mä on tietysti katsonut kaikki jännittäviä tilanteita, että miten se auto reagoi edessä tapahtuu jotain todella kummallisia asioita, niin tota, kyllähän se aika hyvin huomaa, koska saat oot joutumassa pulaan että, ja yrittää pelastaa sut siitä ja se mun mielestä toimii aika hyvin. Siinähän on myös sellainen, oliko se nyt idea light vai mikä se on, eli koko niin tuulilla areunaan lEDI on ledinauha ja se kun lävähtää punaiseksi, niin Kyllä, sitä aika automaattisesti sinne jalkajarrulle menee. Että tota, kyllä, se mukavasti toimii ja kun sitä vähän rääkkää
0: Joo, tämähän on mielenkiintoinen aihe. Kyllä, harmiksi en itse päässyt tätä Travel Assistia oikein kokeilemaan. Tai mulla meni se vähän niin kuin ajoaika, niin sanotusti itse ajaamiseen. Tota, Minkäslaisia, nyt kun te, teille tietysti mielikuvan, niin ja siitä autosta, ja joudutte varmaan jonkin aikaa muuten odottamaankin, vai kauas Venaan että auto sai tilauksesta?
2: Siis mä tilasin sen 9 kuukautta ennen kuin sitä pystyi edes etutilaamaan, eli mä odotin sitä vähän reilut kaksi vuotta.
1: Ho, siinä, siinä on käynyt odottavan aika varmaan pitkäksi.
2: Kiitos, kyllä.
1: <laughs> Petteri. Nyt mä en edes muista enää,
3: mutta hommahan meni kutakuinkin niin, että 2019 syksyllähän niitä ennakkotilauksia tehtiin ja sitten ajoneuvon piti tulla keväällä 20, siis eikö nyt ole 2020, joo kyllä. Ja sitten se siirtyi kesälle, sitten se siirtyi alkusyksylle ja hän niitä rupesi autoja tulemaan, oltiin syyskuuta, lokakuuta, itse otin omani sitten siinä tuota lokakuun nurkilla liikenteeseen, että ei, siinähän se sitten meni.
0: Eli pitkä odotus, niin niin, tota, kun siinä syntyi tietysti käsityksiä paljon autosta, niin äh, miten se on yllättänyt teitä joko positiivisen tai negatiiviseen suuntaan, vai, vai onko kaikki mennyt, niin, tota, tai ollut just sellaista, kun odotte, odotittekin?
2: No siis, ollakseni ihan rehellinen, niin vaikka mä Olin sit tietysti opiskellut aika hyvin, mitä se auto osaa ja mitä sen auton pitäisi osata ja niin edelleen. Sitten kun sen otti itse ihan siihen päivittäiseen käyttöön, niin se teknologiahyppy, joka oli siitä mun viisi vuotta vanhasta Golf gt tähän ID-3, niin se oli ihan oikeasti se oli järisyttävä, koska se golf ei juuri, itse, no, se itse ei osannut tehdä juuri mitään, se joudut koko ajan ajaa sitä, joka tietysti on tyylissään. Ja just että kaikki tämä, niin nämä avustimet, avustimien toiminnat, ne käyttöliittymät, käyttöliittymien niin kuin ideat ja muut, niin ne tuntuu niin ihan että vaikka niin autoilla ei periaatteessa ollut eroa kuin viisi vuotta, niin tuntuu, että se sellaisen niin kuin vuosikymmenen loikan just siinä niin kuin kokonaiskäytettävyydessä ja siin ajotuntumassa ja kaikessa, että nyt tuntui todella siltä, että niin kuin siirtyi sellaisesta niin kuin vanhakantaisesta autosta nyt autoilun tulevaisuuteen.
1: Toi oli hyvä vastaus.
3: Petteri. Joo, siis itsellähän oli vähän se tilanne, että se mietittiin, että hetkinen nyt jos tällaista Auto ei pääse oikeasti näkemään tai renkaita potkimaan tai muuta vastaavaa, niin hiukan arvelutti, että tohtiiko tähän nyt sitten lähteä. Onneksi tuli sitten se tilanne, että sekä Jarmolla että itsellä oli iloja ja kunnia päästä tälle Volkswagenin ehkä sitten jonkun uuden markkinointistrategian mukaiselle asiakasretkelle kohti Saksaa, jossa päästiin ajamaan ihan jotain prototyyppejä ja kohtuullisen valmiita autoja, ja kyllä se siellä jo yllätti erittäin positiivisesti. Odotus jatkuu, ja sitten kun se varsinainen auto, varsinainen tuotantovempele oli pihassa, ja sillä lähdettiin ajelemaan, niin kyllä se vielä sekin sitten yllätti vielä positiivisesti, että on on, on kyllä erittäin erittäin miellyttävä kokemus. Nyt tulee varmaan viides tai kuudes kerta, kun mainitaan siitä hiljaisuudesta, että kun se on niin hiljainen ja, ja, ja kaiken puolin miellyttävä miellyttävä ajomiehen auto. Nythän vietetään ja ollaan eriskummallisia aikoja kaikkinensa, ja on puhuttu paljon yhteiskunnassa siitä, että on otettu melkoinen digiloikka vähän väkipakollakin kouluissa, kunnissa, firmoissa, missä tahansa, toimintoympäristöissä, niin kyllähän tuossa ID3 ottaa melkomoisen digiloikan tavallisista autoista tulevaisuuden autoihin, jotka on kuitenkin sitten olemassa tässä ja nyt.
0: Joo, tämä on kyllä mielenkiintoinen reissu ollut varmaan teille. Ja, ja niin tota, oikeastaan seuraavaksi mä voisin kysyä Antilta, että minkälaisia fiiliksiä ja yllätyksiä sulla tuli sen id 3 ratissa? Tehän teitte Saloharin kanssa niin tota, hyvää videopätkääkin siitä ja vertasitte sitä Teslaan. Niin, niin tota, miten se auto yllätti sinut?
1: No. Kokonaisuutena se yllätti tosi positiivisesti. Ja semmonen ensimmäinen, voisiko sanoa, että nihkeä yllätys oli se, että me lähdettiin kohaajalueen ja yritettiin nollata trippimittaria. Niin keikka sitä ei, ei löytynyt niinku mistään, mistä se nollataan se trippimittari. Ja sitten se jysähti vielä toinen idea 36 paikalla ja sekään ei osannut kertoa sitä, Kyllä se sitten on päätteeksi selvisi, kuin ropaali sitä illalla sitä mistä se löytyi epäloogisesta paikasta. Muuten niin oli kyllä tosi positiivinen kokemus. Se, mistä mä tykkäsin, oli nämä paljon puhutut valot ja sitten penkit. Että ne on semmoiset, mistä olen äärimmäisen kateellinen ja Petterille. Ja jos ei tässä nyt muuta enää tule mieleen, niin semmoinen muuttui, itse asiassa, hei nyt kyssäri mieleen, Jarmo ja Petteri, onko teillä ollut mitään huoltokeikko? Onko tullut takuu Ja jos on, niin minkälaisia?
2: Ei ole tullut mitään. Et tota, toiminut niin kuin odotusten mukaan.
1: Onko Petteri käynyt varikolla?
3: Olen käynyt kerran. mulla tuli sama ilmiö, jota vissi jonkun verran on ollut First Edessä, eli Airbagin. Varoitusvalo tuli ruutuun ja viesti, että airbag ei ole toiminnassa tai ei toimi oikealla tavalla tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten käytiin vähän pajalla ja softaa jotain päivitettiin ja askarreltiin ja sen jälkeen tuota homma, oli, homma oli kunnossa. Ei ollut mitään muuta.
1: Okei, okay, eli ei tullut mitään suurempaa remonttia pienelle pääsi. Kyllä. Ok, hyvä homma.
0: Tota, sitten mä haluaisin kysyä teidän näkemyksiä, että siis ID3, niin se tietysti tarkoittaa montakin asiaa Volkkarin mielestä, eli, tai jotkut epäilee, että se on niin kolmas kokoluokka, eli tulee vielä pienempiä ID1 ID2 joskus, ja, ja sitten isompi nelonenhan on jo, Kohta, niin tota, asiakkailla Suomen maassakin. Mutta sitten toinen juttu, mikä, mitä se kolmanna on merkitsevä, on tietysti se, että Volckerin mukaan se on, se on niin kuin iso kol, kolmas iso juttu. Eli kuplan ja golfin jälkeen niin ID3 on, on kolmas iso Volkswagenin hitti. Niin mitä sä oot mieltä?
2: Tuleeko siitä samanlainen ikoni? Ainakin se näyttää myyvän hyvin, eli Euroopan. Euroopassa on nyt rekisteröity ID3 yli 10 000 ja sehän nyt on sähköautoksi melkoisen paljon. Mä en tiedä sitten, että tuleeko just ID3 niin ikoninen, sitä tietysti toivon, mutta tietysti Volkswagen koko ryhmälle tärkeintä on se, että ne sai ulos ensimmäisen auton, joka on tehty sille MEB-alustalle, joka on siis täysin sähköautoalusta ja sisältää myös sitten, niin kuin periaatteessa henkisen tilan, minkä näköinen digitaalinen alusta on siinä tällä niin kuin fyysisellä alustalla sitten käytössä. Ja sehän tulee kyllä varmaan Folkkarille ole ko- kova juttu, koska kun ajattelee miten nopeasti ID4 tuli ja sieltä tulee sitten Skodankin. Skoda- Enjakin valmistuskin aloitettiin jo ja sitten on kuitenkin jo ID Vitoinenkin ollut näkyvissä, että...
0: Joo, ja Audi Q4 tulee kans ensi vuonna, nimenomaan siis Q4 e-tron, eli tällä MEV-alustalla. Niin näitä malleja alkaa tupsahtelemaan.
1: Oliko se niin, että se ensimmäinen e-troni, eikö se ollut Mebillä vielä?
2: Se ei ollut Mebillä
1: vielä. A okei. Okay. No mitäs Petteri? Tuleeko ID 3 seuraava kupla? Siis nyt tuo kuulosti taas vähän väärältä. Joo,
3: vähän haastava kysymys, että minä ajattelisin jotenkin niin, että painitaan niin eri mittakaavan asiassa, kun kuplavalkkari on aikanaan tullut, niin silloin on alkanut autoilu, autoistuminen isosti, ja se on mahdollistanut kaiken kansan autoilun, että voiko tulla yhtä isoa juttua enää oikeastaan koskaan, sitten pitäisi kaikki ruveta lentämään, että ehkä se olisi sitten niin kuin Yhtä ison mittakaavan asia, mutta kyllä se varmaan autoilun mullistaa niin samalla lailla kuin Jarmo sanoi, että toivottavasti siinä mittakaavassa, että kun siirrytään isosti, isosti tuota fossiilisista aineista johonkin muuhun polttoaineeseen, niin varmaan siinä. Joo, kyllä. Ja onhan nyt sitten me alustalle tulossa tosiaan paljon muita autoja, että yhtä ikoniseksi kupla, en usko, mutta tosi menestyksekkääksi, niin ei, ei mitään edellytystä tai mi, ei mitään syytä, miksi ei tulisi.
1: Toivon, että niin käy. Minä lyhyesti uskon taas niin, että, että IDE3 tulee oman aikansa ikoni sillä edellytyksellä, että ne saa sen perusversion pumpattua maailmalle ja että niitä hintoja hieman lasketaan, että siitä tulee oikeasti se koko kansanauta. Ellei sitten se IDE kakkonen tee sitä temppua, mutta Jannella on käsittääkseni hieman erilainen näkemys asiasta.
0: Joo, siis mä en usko, että id 3 tulee niin isoa juttua kuin golfista, mutta se ei ole auton syy, vaan eurooppalaisten, tai miksei koko maailmankin auton ostajien syy. Eli kun katsoo tilastoja nyt, niin Euroopassa 40 pinnaa autoista on erilaisia katumaastureita tai crossovereita, ja mä näen arvioita, että se olisi viiden vuoden päästä jo 50 prosenttia, ja tämä C-segmentti, mihin ID3 osuu, niin on enää vähän vajaa 20 pinnaa koko automarkkinasta. Eli ää, ihmisten mieltymys on mennyt kohti katumaastureita, oli niistä mitä mieltä hyvänsä, ja sen seurauksena, niin mä väitän, että id 4:stä tulee isompi hitti kuin id 3 ja id 4 voi olla se seuraava golfi, niin sanotusti ihan vain sen takia, että se on tätä korkeampaa korimallia. Niin Tämä on se mun ennuste, että me kaikki ajetaan sedaneilla tai hatchbackeilla, ja me ollaan tässä kehityksessä niin sanotusti, Kansa- jälkijunassa muihin kansalaisiin ja autoostajiin.
1: No, mulla olisi sitten jatkokysymys, Janne. Koska Euroopassa, ainakin Saksassa, sähkön hinta on hieman korkeammalle, niin olisiko mahdollista, että pieni kulutus olisi se syy, minkä takia ihmiset rupeaiske ostaa pienempiä autoja? Silloin se kilometrihinta tulisi halvemmaksi myöskin.
0: No joo. Tietysti jää nähtäväksi, mikä on ID4-sen kulutusero kolmosen, että onko sillä mitään merkitystä rahassa, mä en oikein usko, mutta tähän voi tietysti vaikka Jarmo ja Petteri antaa omien näkemyksiin.
2: En en mä tiedä, siis kuitenkin saajaminenhan on niin paljon halvempaa, sitten tietysti myös ihan huoltojen ja muiden tällaisten asioiden kautta, että kuitenkin sieltähän tuli id jotain kulutustietoja, että nehän ei ole mitkään superhienot. Sen muistaakseni oli jonnekin siellä juuri ja juuri alle 20 kilowattitunnin tunnin kohdilla. Koska se, mikä ihmisiltä on aika paljon unohtunut, on se, että ID, vaikka niin kuin akseliväli on sama kuin id kolmasessa, niin se ID4 on yllättävän paljon isompi auto. Se ei tietysti Tesla-koskea. Niin koska Tesla on taas niin valtava isoja autoja. Mutta tota, et jos sulla on vierekkään ID3 ja ID4, niin ID4 on todella ison näköinen auto.
0: No ei tuo kolmos Tesla on se tää kovin iso auto, että se on A4, se audin kokonen Kiesi. Mutta joo, ID4 näyttää isolta. Ja, ja niin, tota, Kyllä ihmiset tuntuu ostavan tilaa, ja sanotaanko näin, että jos samalla rahalla saa saman verran rautaa, tai siis enemmän rautaa siihen ympärille, niin, niin kaupasta lähtee sellainen auto. Petterillä oli kommentti.
3: Joo, mä kyllä vähän komppaisin Anttia siinä, että nyt jos ajatellaan hinnoittelua ja hintaa, niin kyllä sitten kun nyt kun ID4-sen ennakkotietoja katselin ja niitä hintoja, ja siihen lyödään vielä id ID3 verrattuna siinä löydään tonnilla nokkiin, niin kyllä mennään sitten yhä kauemmaksi kansanautosta, että kyllä se pitäisi mennä hinnoittelun toiseen suuntaan, ja onko se sitten id 3 kevyempi versio, joka saattaisi Suomessa sitten olla jopa, tai ID2, jossa voidaan alkaa lappua painaa 29,999, niin siinä kohtaa voisi ruveta tapahtuun. Liikehdintää kansan syvien rivien taskuissa, mutta tuota id 4 ja nykyisen nähty- nähtyjen hintojen perusteella niin en tiedä. Minusta mennään kauemmaksi. Kompaan,
1: kyllä, Petteri, hyvin vahvasti tässä.
0: Joo, mä taas ajattelen, että kun Volkswagen saa skaalattua sitä tuotantoa ylös, eli ensiksi se, Svikka on tehdä, missä teidänkin autot on tehty, niin se saadaan skaalattua maksimiin, ja, ja sitten niin, olikohan Mdeni, missä Passatteja nyt tehdään, niin siellä aletaan tekemään myös sähkäriä MEB-alustalle. Olisiko jopa ID5, muistaako Jarmo tai tietääkö?
2: Ja, siis se on kai tehty id vitoselle mutta tota, siellä varmaan tehdään ID3 ja nelosta ennen id vitosta
0: Joo, joka tapauksessa siis kun tämän MEB-alustan, minkä päälle rakentuu niin moni auto, niin kun sen myyntimäärät kasvaa ja tuotantomäärät kasvaa, niin mä luulen, että ne hinnatkin tulee tässä pikkuhiljaa vuosien myötä sitten alaspäin ja akkutekniikka tietysti halpenee joitakin prosentteja joka vuosi näin, se on ainakin viimeiset kymmenen vuotta tehnyt. Mutta hei sitten, niin tota, jos on oikein ymmärtänyt, niin ID3 on oikein, niin tota, tai vähintäänkin Volkswagen sähköautoilla, oli on jonkinlainen someyhteisö, someyhteisö ja tietysti kaikkialla, niin minkälainen someyhteisö teillä on ollut ja, ja niin tota, onko siellä saanut apua, jos on murheita tai huolia tai kysymyksiä muuten vaan autosta?
2: Joo, siis kaikki joilla on Firsti, niin tota, meillä on oma ID3-ryhmä ja tota, tietysti se, että kun siellä, siellä ei ole ketään ulkopuolista, niin Siellähän on tietysti aika mukava tunnelma ja kyllä näyttää, että ihmiset on niinku ongelmiinsa, ongelmiinsa saanut vastauksia ja myös Folkkari on sitä lueskellut, että ei ole tarvitsenut olla vain niinku kanssa autoajajat, vaan sitten ihan maahan tuonninkin puolelta on niinku vastailtu, miten niinku asioihin otetaan kantaa, että ihan positiivinen paikka.
1: Sehän kuulostaa hyvältä, että on Palauta kanava samassa paketissa suoraan, suoraan valmistajalle tai maahantuojalle.
2: Joo, joo ja se on toiminut ihan hyvin, että tota, sanotaan näin, että se on hiljentynyt aika paljon, koska musta tuntuu, että nyt te ihmiset on taas sitten jo sen verran autoillaan ajaneet, että sitä kysymistä ei ole niin paljon, mutta vähän niin kuin Petterikin sanoi, että meni niin kuin kuukausi huomata, että siellä on Travel Assist-nappi ja ratissa, niin tota, tämän tyyppisiä asioita siellä on kyselty, jotka tota, on sitten yllättäneet, että ai tämä auto saa jotain tällaista. Loistavaa. Ja, ja sitten tietysti yksi, mistä meillä on vielä lainkaan puhuttu, on Eco Assist, joka, mä, en, mä olen täysin vakuuttunut, että Petteri ei tiedä, että sellainen siellä
1: tautas Tiesitkö, Petteri, tätä? No,
3: Jarmo tuntee minuuttia sen verran kyllä, että tota, en, en tiennyt uutta tietoa. <laughs>
0: no, Mitä Jarmo tähän EcoAssist tekee, niin sellainen lyhyt briefi?
2: Siis EcoAssist on, siis, ihan rehellinen, että mäkin olen alkanut käyttää sitä nyt ihan, koska sille ei ole nappulaa, Aha. ja se menee päälle silloin, kun sä kerrot navigaattorille, minne sä oot menossa, ja silloin se tietää aina, että missä sä käännyt ja niin edelleen. Niin se tarkoittaa sitä, että jos karttadata on kunnossa, niin sun ei silloin tarvitse siinä moodissa käyttää auton polkimia niin lainkaan. Eli se hoitaa itse kaikki kiihdytykset ja jarruttamiset ja, niin kuin, ja asioiden ennakoinnin. Ja mitä mä nyt nyt sitä kokeillut, niin se on hämmentävää kuinka paljon niin kuin, taloudellisemmin se ajaa kuin se itse. Tämä on mielenkiintoista. Koska siinä on, on optimoitus se, että jos liikenteessä ei tapahdu mitään, peuraa ei hyppää eteen tai jotain muuta, niin se optimoista ajoa niin, että se ei missään tilanteessa koskaan käytä jarrua. Ja sitten tietysti kaikissa, ja sitten se myös optimoi ne kiihdytykset ja hoitaa miten ajetaan noi liikenneympyrät ja kaarteet ja muut, että datan mukaan se sitten kattoi kuinka kovaa siihen kannattaa ajaa ja näin edelleen. Se toimii yllättävän hyvin. Ja, että jos sillä, Travel assistentilla oli jännää ajaa, niin tuolla on vielä jännempää ajaa kuin ekoja kertoja, kun sä näet, että nyt tulee tiukka kurva, että mitäköhän nyt tapahtuu. Ja se kyllä kertoo sitten, että olen päättänyt, että tämän kurvan voi ajaa 45 kg tunnissa. Silloin. Mutta
1: miten se siis käytännössä menee päällä? Silloin, että navigaattori että ja menossa ei ja pistä päälle, niin silläkö se toimii? Jep. Okei, okay. eli ei, ei ole sen monimutkaisempaa. Ei. Kannatti herätä tärkin aamuna.
2: Joo,
0: kyllä. Tämä oli ihan uutta juttua mulle ja olisi mielenkiintoista kokeilla, koska yleensä mun kulutus on, on ollut tuommoinen VLTP plus 50 prosenttia oli alla sitten sähköauto tai polttomoottoriauto, niin aina sama juttu. Mutta hei, meidän kysymyspankki alkaa olla aika tyhjillään, ja todella hieno oli kuulla äh, kahden kovin erilaisen 3 omistajan näkemyksiä autosta. Huomaa, että katselette autoa hieman eri vinkkelistä tai eri jutut teille, on siinä samassa autossa tärkeitä, mutta silti ää, to, mone, molemmilla tosi positiivinen fiilis, niin kuin uudesta autosta pitääkin olla. Kyllä. Mites Antti, laitat sinä jakson pakettiin?
1: Joo, tässä tuli hyvää turinaa polkoren id kolmasta. Kiitos molemmille herralle, kun saatiin teidät vieraaksi. Olen erittäin iloinen, että saatiin kaksin kappaleen. Tuli erilaisia näkökantoja ja Mä mielelläni vielä myöhemmin Jannen kanssa palaan tähän ID3. En kerro tarkemmin minkälaisissa kuvioissa, mutta mielenkiintoista juttua tulossa. Ja tämän jakson jälkeen me ryhdytään työstämään seuraavaa jaksoa. Siitä tulee ylläri pylläri. Suosittelen kuuntelemaan. Olkaa kuulolla. Kiitos vielä kerran kuuntelijoille. Ja Petteri Jarmo, suuri kiitos kun vaivaudutte paikalle.
2: Kiva, oli kiva tulla.
1: Kiitoksia kutsusta ja oli erittäin miellyttävä rupatella aiheesta. Kiitos. Ja Janne, oli muuten mukava, että sinäkin olit mestoilla.
0: Joo, mennäsi tehdä tiukkaa ajaa tuolta muutaman sadan päästä tänne studioon, mutta tänne selvittiin ja saatiin hyvä jakso purkkiin. Ei muuta kuin, hyvät kuulijat, näihin tunnelmiin. Moi moi.
3: Hei hei. Sähköautomiehet,
0: ei puhuta pakoputkista.